0: Quels sont les facteurs de réussite et de pérennité d'un projet nourricier? Quels défis attendent les différents comités pour la suite de leur projet? Ce sont les questions que nous avons posées aux personnes rencontrées jusqu'ici pour clore cette première saison de terreau fertile, un balado du Lab Nourrir notre monde. Dans le dernier épisode, on donnait la parole à Camille Trudel. Elle nous expliquait comment son embauche par le Centre de services scolaires a permis de structurer adéquatement l'ambitieux projet de revitalisation de la Cour d'école de Marsouille. Ce travail a ensuite fourni des bases solides au projet de parc-école nourricier. Pour Marlène Seuyer, l'embauche d'une personne ressource ainsi que l'appui de toute la communauté sont des éléments essentiels à la réussite de projets communautaires. Bien,
1: c'est sûr qu'il faut avoir la foi. C'est comme de l'enthousiasme. C'est un facteur de réussite. Trouver le, les bonnes personnes, c'est ce qu'on a fait. Aller chercher des les, les ressources qui sont compétentes pour soutenir un projet comme ça au niveau logistique, je te dirais c'est, c'est vraiment la base parce qu'aller chercher du financement euh, c'est, ça prend des habiletés que, que, que moi j'ai pas <rire> puis que d'autres avaient pas non plus puis en allant chercher de ces ressources-là donc ça, ça prend ça euh, aller chercher des appuis ça c'est sûr que un, si un projet a pas les appuis qu'il faut euh, puis que ça fait du placotage, du du chiolage, comme on dit. Ben ça c'est pas facile. À un moment donné, les gens se méfient, ils disent ben non, ça marchera pas. Mais s'il y, a, s'il y a vraiment un appui plus populaire, c'est-à-dire que tout le monde est d'accord avec ça, ben là on a des chances que ça fonctionne, c'est sûr. Donc euh, c'est faire de la promotion, <rire> de l'activité, puis pas de gêner pour téléphoner. Euh, le, le, le bon vieux téléphone ça marche encore parce que c'est pas tout le monde qui va être à l'aise avec les réseaux sociaux euh, moi j'y crois bien les réseaux sociaux tout ça mais je trouve aussi que c'est des fois parler avec quelqu'un de bouche à oreille expliquer le projet parler aux parents les, les, leur demander s'ils sont de la disponibilité pour venir euh, on fait mettons quand on organise des corvées mais ben, ça nous prend du monde tu sais puis d'organiser euh, soutenir euh, dans le fond le bénévolat c'est, c'est, c'est très important si personne vient ben là tu sais quand on a planté les arbres euh, on était au moins 12 personnes. Donc, euh, ça aurait pu prendre plus qu'une journée, deux jours, trois jours, ça aurait été décourageant. Mais on a eu des outils, euh, des pelles pour creuser des trous. Ça, c'est... Donc, euh, tu sais, le travail physique, on en, on en a fait, mais le fait d'être plusieurs personnes, ça fait toute la différence. Parce qu'à la fin, on est fier, euh, On se dit, on y est arrivé, en, le nombre d'heures qu'on avait prévu, on a eu du monde en masse. Ça, c'est vraiment encourageant. C'est, c'est réussir à aller chercher le monde. Donc ça, ça prend une, comme une promotion des personnes aussi qui s'engagent à, à faire ça. Là. J'ai
2: l'impression que c'est quand même une clé comme d'avoir quelqu'un qui est vraiment attitré à, à vérifier comme, que les choses soient faites, là, parce que c'est bien beau être bénévole, mais j'en ai mis des heures. Là. Monter des demandes de subvention, là, à un donné, c'est beaucoup d'énergie. Budgéter des choses, demander des soumissions. Euh. Je pense que je ne l'aurais pas fait bénévolement à cette partie-là. T'sais, mon implication au niveau du lab, OK, mais toute la partie euh, demande de subvention que tu passes 20 heures à 40 heures à monter euh, des dossiers, là, on se rend pas compte de l'implication. En tout cas, moi, je n'étais pas consciente du tout là, quand je me suis embarquée dans ce, dans ce projet-là, puis si je l'avais faite juste pour avoir une paye, comme honnêtement, le budget ne permettait même pas ça. T'sais, la moitié des heures que j'ai faites, je les ai faites bénévoles. puis C'est parce que le projet me tenait vraiment à cœur. puis Toutes les autres personnes qui ont travaillé juste bénévolement aussi, je pense qu'il faut vraiment avoir le projet à cœur parce que ça ne tente pas nécessairement le samedi de congé de d'aller faire une corvée de plantation, mais en même temps, ça devient plaisant, puis quand tu l'as à cœur, puis il faut, faut vraiment se motiver dans les troupes, puis on avait des gens dans l'équipe qui étaient très... qui faisaient rêver, tu sais, puis je pense qu'il faut ça, parce que c'est comme la clé, là.
0: Du côté de Tourelle, le comité laisse la porte ouverte à l'évolution naturelle du projet et fait confiance à l'implication graduelle de la population selon ses propres besoins. Maxime Baudou et Marie-Christine Poirier.
2: Pour l'instant, on pense que la, la première année sera plus restreinte parce qu'on n'a pas encore recruté beaucoup. Donc on ne sait pas vraiment ça va être quoi la, la demande de la première année. Donc euh, on sait que le comité va l'utiliser et puis certainement d'autres personnes de nos entourages ou euh, par rapport en fantaisie vont l'utiliser. Mais on est, un peu, on est un peu dans le flou à ce niveau-là. Donc c'est un peu euh, cette décision qu'on devra prendre plus tard, je pense, dans le, dans le processus.
3: Mais en même temps, je pense que c'est bien aussi de ne pas prendre trop de décisions, de laisser de voir, euh, laisser un peu le le projet lousse, puis de voir où est-ce que ça nous mène selon ce que la communauté a besoin puis les gens qui s'impliquent au, au fil des années vont avoir de besoins ou vont vouloir faire, puis euh, de mobiliser la communauté par les jeunes, comme on, a, comme on disait, là, par l'école, par en tout ça, puis après ça, faire monter ça, je pense que de, de monter vers des générations euh, peut-être un peu plus âgées, là, c'est, c'est vraiment quelque chose qui peut fonctionner, parce que c'est sûr que ces, ces gens-là, peut-être plus âgés, qui ont ça, qui jardinent plus, mais qui ont, qui ont cette expérience-là de jadis, euh, bien, c'est souvent pas eux qui sont sur les médias sociaux non plus, fait que c'est, on sera pas capable d'aller les chercher. Fait que vraiment, d'aller les chercher via leur famille, via les jeunes, je pense que c'est vraiment ce, que, ce, qui va, ce qui risque de fonctionner. Euh, le comité avait fait des sondages là euh, au niveau de de l'épicerie puis des gens de la communauté pour voir justement pour l'intérêt à, au niveau de la serre puis ce qui était ressorti c'est qu'il y avait beaucoup de monde qui avait des serres individuelles à la maison donc je pense que l'intérêt de jardiner est là euh, c'est quelque chose qui est quand même présent là dans chez beaucoup de gens fait que c'est reste de, de pousser là-dessus puis de favoriser ça puis de d'offrir d'autres options pour dire ben regardez vous avez ça à la maison vous pouvez aussi participer collectivement ici euh, donc euh, Faisant partie d'un territoire non organisé, sans mairie ni conseil
0: municipal, la communauté de Cap-16 est pour ainsi dire tricotée-serrée. Selon marise Vallée, c'est d'abord et avant tout l'autonomie et l'implication spontanée de la population qui rendent possible la réalisation et la pérennité des projets.
4: C'est vraiment toute la population de Cap-16 qui veut venir aider, viennent aider. Euh, nous, on est très, comment je pourrais dire... Euh, si ça te tente, tu viens. Si ça ne te tente pas, tu ne viens pas. T'sais, on n'a personne à faire quelque chose. Puis aussi, on essaie vraiment de, d'organiser des activités pour que tout le monde puisse venir, peu importe l'âge, que ce soit des enfants, des personnes âgées, justement, euh, qui veulent participer, qui veulent donner du temps. On a justement, c'est des personnes âgées qui nous font des, des semis. Euh, fait que pour eux autres, c'est leur manière de contribuer euh, au projet. Puis quand c'est un peu plus physique au niveau des tâches, parce que justement, c'est quand même difficile aussi s'occuper du jardin, bien là, on, on demande à, justement à des plus jeunes de venir euh, nettoyer le jardin, faire des grosses corvées de rotoculteurs. Euh. Puis tout le monde s'implique vraiment, mais chacun à leur manière, comme qu'ils peuvent nous donner du temps finalement. Là, euh, sans arrêt-pensée, sans attendre. c'est tout le temps du bénévolat, c'est tout le temps « besoin d'aide? Viens, je vais aller t'aider cette journée-là. Euh, » Euh, je sais que c'est difficile, le rotoculteur, euh, on va se mettre à deux, puis on va le faire ensemble. Puis ça, ça, c'est vraiment une belle chimie d'une de, de petite municipalité, justement. Là. On se connaît beaucoup, puis que c'est ça qui est le fun aussi, là, euh, euh, avec justement les, la, le petit TNO qu'on est là, en ce moment du village de cap On devrait faire un, une espèce de système pour faire un décompte là, de, des gens qui viennent, mais il y a vraiment beaucoup de gens qui viennent. Puis c'est le fun aussi parce qu'il y a beaucoup de touristes qui viennent, puis, euh, les touristes, on le sait, là, c'est sûr qu'ils sont de passage dans notre région. Ils consomment, euh, ils achètent. Euh, c'est positif pour le, la région. Puis aussi, euh, de voir qu'il y a des projets comme ça qui sont gratuits, qui sont invitants, euh, qu'on revient un peu à la base de se nourrir, que c'est gratuit. Puis, euh, je trouve qu'on a eu beaucoup de beaux commentaires là, de certains touristes qui venaient manger des framboises, des fraises, puis qui étaient contents, puis étaient comme « oh son sont donc bien bonnes. » Puis, ils repartaient. Puis, il y avait comme cette petite magie-là dans leur tête, là. Puis aussi, la population, quand ils prennent une marche au village, ils arrêtent de voir les légumes s'ils ont bien poussé. Ça leur fait comme une petite activité en même temps. Puis, euh, c'est ça, c'est le fun, c'est dynamique. Puis, euh, ça revient un peu à certaines certaines valeurs qu'on avait à l'époque, qui étaient un petit peu perdues, mais que là, on ramène tranquillement, pas vite.
0: Une fois les premières parcelles semées, le comité de CAPCHA souhaite aussi voir émerger une saine autogestion autour de son projet. Marie-Josée Lemieux et Jean-Philippe Bayarjon espèrent même que le projet inspirera d'autres initiatives similaires dans leur localité.
5: Bien, c'est sûr, je pense qu'il faut être un, un noyau solide. Là. Il faut qu'il y, ait, qu'il y ait des gens qui aient réussi comme, à se mettre ensemble et euh, à trouver une, comme une vision commune du projet. Fait que Ça, je pense que c'est comme la clé pour que ça puisse, ça soit pérenne et que ça continue. Là. Euh, ça, c'est, c'est une des choses. Euh, puis de, de rester ouvert, tu sais, d'être ouvert aux autres personnes, tu sais, parce que des fois, bien, dans les petits villages, il y a des clans, puis tu sais, fait que vraiment, d'être un endroit qui soit accueillant, que tout le monde puisse intégrer, là, nous autres, euh, tu ton on n'a pas de préjugés envers personne là. on veut être le plus inclusif possible mmh. fait que pour qu'il y ait aussi la possibilité d'avoir du renouveau tu parce que c'est sûr que ça pourrait arriver que bon moi je, je m'implique plus pour différentes raisons que quelqu'un s'implique plus mais tu sais, que ce soit un espace que les gens ont de l'intérêt parce que c'est le fun, parce que on, on a une belle ouverture, une belle façon de faire les choses, puis que les gens aient envie de s'impliquer, là. Donc, euh, mais c'est sûr que là, comme on est un peu notre, notre noyau qui est là depuis le début, puis. Il s'est, comme, il s'est comme pas mal maintenu depuis le début. On est pas mal les mêmes personnes qui sont là. là. Euh, après ça, ben, c'est sûr que quand on va accueillir là, les membres, les jardiniers, ben là ça va être un nouveau défi. Mais euh, moi, j'ai bien confiance que les choses vont bien se passer. Là.
6: Alors, en fait, euh, en partant avec la liste de, de requérants juste âgés qu'on a développé, il y a déjà différents groupes d'âge qui sont représentés. Mm-hmm. Il y a une mixité à ce niveau-là qui va mm-hmm. se faire. Des familles, des gens euh, qui vivent seuls ou des couples sans enfants comme des retraités. Là. Il y a vraiment une dynamique. Euh, un, un micro-village un village qui va se partir entre autres ça. Là, avec euh, peut-être d'autres projets. On veut ouvrir... Euh, La possibilité, bien sûr, d'avoir un sous-comité d'entretien, un autre sous-comité qui va s'occuper d'acheter soit les les outils, les semences, les matériaux qu'on a besoin, mais aussi l'opportunité de créer un petit comité qui va s'occuper du social, faire du lien. Le jardin communautaire serait comme un, un nouveau relan d'un, d'un nouvel amalgame de personnes. Euh, ça pourrait être comme l'expérience qui en fait ça mais d'autres
0: Au-delà des visées nourricières, ces témoignages de citoyennes et de citoyens impliqués nous invitent à rêver, à se donner les moyens de se mobiliser autour d'une vision commune et communautaire pour le bien de toute la collectivité. On souhaite ici souligner et célébrer leur implication, le plus souvent bénévole, qui nous permet de croire qu'il est encore possible aujourd'hui de réinventer notre monde par des initiatives innovantes et profondément démocratiques. Retrouvez-nous bientôt pour une deuxième saison, où l'on témoignera du développement des projets dans d'autres localités de la Haute-Gaspésie, un an après les premières pelletées de terre. Terreau Fertile est un balado produit par Nourrir notre monde Haute-Gaspésie dans le cadre du lab Nourrir notre monde. Réalisation, enregistrement et montage, Tram Audio. Aide à la réalisation, Rosie Rock-Lallier. Musique, Claude Pelgag. Narration, Valérie Bertrand-Lemet.